0: Las acciones de la política exterior de Chile hacen noticia justo en estos días en que los jefes de Estado y de gobierno se congregan en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Pero no solo por el debut del presidente Gabriel Boric con su primer discurso ante la Asamblea General este martes. Se acusa en Chile que en los días previos el presidente cometió un grave error al negarse a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Israel en Santiago. No se habla solo de un error protocolar o de un desaire, sino finalmente de un agravio o de una afrenta contra un Estado democrático amigo de Chile, con el cual tenemos una agenda rica y multitemática. Israel es la única democracia en Medio Oriente, con alternancia en el poder, de izquierdas y derechas, con un gobierno actual que más bien se sitúa en el centro del espectro político, de carácter laico, y con el cual se diría que es absolutamente razonable en estos días tener la mejor de las relaciones. Además, aparece como un evidente error estratégico, porque se trata de un Estado pequeño pero poderoso, aliado inseparable como ningún otro de la mayor potencia del mundo como es Estados Unidos. Precisamente el país que en estos días visita el presidente Boric para participar en la Asamblea General de la ONU, que se entiende como el foro en el cual hay que plantear posiciones con votos y mociones frente a los conflictos de sus países miembros para que sea la comunidad internacional la que actúe, justamente en reemplazo de las acciones unilaterales. Pero estaríamos también ante un error estratégico en lo económico, porque Israel es una economía aventajada a nivel mundial en muchas áreas, muy en particular en el combate contra el cambio climático, e incluso en ese desarrollo social que busca tener Chile a propósito de nuestro debate constitucional. Y finalmente fue un error político, de efectos internos y regionales. Lo primero porque los nacionales y descendientes de Israel conforman una colectividad de alta presencia e incidencia en la vida social, cultural y política de Chile, que convive en paz, con tensiones frecuentes, pero también con admirable armonía con la extendida y también altamente incidente colectividad palestina en Chile. Hemos tenido y tenemos, por ejemplo, parlamentarios y ministros, ministras, que pertenecen a ambas comunidades a quienes el presidente ha puesto en tensión en estos días. Los efectos regionales se hacen visibles cuando se levantan reacciones muy adversas en nuestro vecino más importante, Argentina, donde la comunidad judía tiene un poder y una influencia política que a ratos pareciera no entenderse en Chile. Está en el gobierno, en la oposición, en su cultura y en los medios argentinos. La calificación de error vino de inmediato desde todos lados en Chile. Por supuesto, era que no desde la oposición y en particular desde quienes tienen vínculos sanguíneos o solo sensibilidad o simpatía hacia Israel pero también vino desde sectores del propio oficialismo, por las mismas motivaciones. Como si fuera poco, la Cancillería reconoció el error cuando el mismo día del desaire o la afrenta recibió finalmente al humillado embajador israelí para ofrecerle, no una, sino varias veces, disculpas a su persona y también al Estado de Israel. Así lo contó él mismo a la salida y, que sepamos, nadie lo ha desmentido. Si se ofrecen disculpas, obviamente se está admitiendo un error o una falta. Más allá de las palabras de cortesía del embajador que aceptó las disculpas y habló de privilegiar las relaciones entre los dos países, no sabemos todavía qué tan tranquilo se quedó el gobierno israelí, considerando que las disculpas corrieron por cuenta de la canciller y la viceministra, y no del mismo presidente de Chile. Y no enmendó las cosas el presidente Boric con sus perturbadoras declaraciones posteriores al Tedeum de fiestas patrias dirigidas a la comunidad judía en Chile. Que sepan que como... Todo chileno y toda persona que vive en nuestra patria jamás, jamás nadie va a ser perseguido ni amedrentado por ni sus ideas, ni sus visiones de mundo. Ni su política. Dar esas seguridades en el siglo XXI, cuando debieran darse por descontadas en una democracia como la nuestra, al menos sonó extraño. Para los más sensibles hubo en esas palabras incluso algo siniestro. En esa misma declaración, el presidente Boric dio por superado el incidente cuando se supone que es el ofendido el que debiera dar por superado un episodio de esta naturaleza. Por lo demás, parece que no fue tan así porque este martes, en ausencia del presidente, fue la ministra secretaria general de la presidencia la que tuvo que hacer otro gesto más, reuniéndose con representantes de la comunidad judía en Chile, con la cual se supo que ella tenía ya, menos mal, una fluida relación anterior desde los tiempos en que gobernaba la presidenta Bachelet. Es interesante detenerse en las razones que esgrimió el gobierno para explicar lo ocurrido en su origen, el asesinato de un adolescente palestino de 17 años de un balazo en la cabeza disparado por fuerzas israelíes de ocupación en el pueblo de Kafordan, cerca de la ciudad de Jenin, en los territorios ocupados por Israel en la Cisjordania. Un hecho terrible, que debe ser esclarecido, pero no demasiado distinto de los que ocurren con dolorosa frecuencia entre fuerzas de esos dos pueblos, ya que todavía no podemos decir dos estados enfrascados en una confrontación de décadas que pareciera que nunca va a terminar. Después se informó que el joven Odai Salah era un combatiente armado de las fuerzas palestinas que se resisten a la ocupación. En lo que va del año, según fuentes palestinas, han muerto 98 personas en esos enfrentamientos, que usualmente se generan a partir de redadas y allanamientos, que hacen las fuerzas de Israel para desalojar a los palestinos de sus casas, luego demolerlas e instalar finalmente allí asentamientos israelíes. Los palestinos armados se resisten a esas acciones militares y en esos choques han muerto combatientes y también inocentes. Solo en la zona de Jenín se reporta que los muertos en lo que va de este año suman 34. ¿Cómo evalúa el gobierno chileno esta dinámica más allá de la muerte del adolescente Oday Salah? No lo ha explicado. Si hay una decisión política de hacer ver al mundo una condena a las acciones israelíes, ¿por qué no ha reaccionado frente a cada una de las vidas perdidas en esos territorios? Hace solo un mes, bombardeos israelíes habían matado a 19 niños en Cisjordania, entre ellos, por ejemplo, una niña de 10 años, caso que confirmó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que en esos días todavía dirigía la alta comisionada Michelle Bachelet. ¿Por qué la posición del presidente Boric o del Estado chileno no se conoció entonces cuando apareció incluso más grave? ¿Por qué si hay una posición tan tajante frente a Israel como la que mostró el presidente al no recibir al embajador, si se le había dado el agreement diplomático para representar a su país en Chile? ¿Por qué se llegó a agendar la reunión con él al punto que el embajador ya estaba en la moneda cuando se produjo el desaguisado? Hay allí un elemento inquietante. Cuando una acción sugiere más una posición personal que de Estado, una decisión improvisada o más sanguínea que meditada, podemos estar ante una conducta peligrosa en política exterior no es tampoco una actitud consistente con la forma en que se abordan y enfrentan otras situaciones del mundo que pueden ser similares, parecidas al menos, donde los involucrados son otros países y otros gobiernos. En la ONU, este martes, el presidente enriela de nuevo su discurso en los cauces que ha solido tener la política exterior chilena, inserta en el principio del multilateralismo, como resulta lógico, por lo demás desde la perspectiva de un país pequeño como el nuestro, que no va a cambiar por sí solo las realidades de otros lugares del planeta, cuando apenas es capaz de ir cambiando de a poco las propias. Desde esa conciencia, el presidente clamó por acciones y no solo declaraciones, así lo dijo, para detener, por ejemplo, la injusta guerra de Rusia contra Ucrania y poner fin a todos los abusos de los poderosos en cualquier lugar del mundo. Hubo, en esas palabras, una alusión indirecta, claro, a Vladimir Putin, pero no ha habido de parte del gobierno de Chile ninguna acción concreta contra el embajador de Rusia en Santiago, que sepamos. La semana pasada no solo murió un adolescente en Cisjordania, también murió una joven mujer en Irán. Y la mencionó el presidente en Naciones Unidas. Sea en Irán, en memoria de Marza Amini, muerta en manos de la policía esta semana. Condenaba así el presidente Boric el asesinato de esa joven en Teherán por llevar supuestamente el velo islámico mal puesto. Un crimen que ha movilizado miles de valientes mujeres en ese país que han salido a la calle despojándose de sus velos y protestando contra el régimen islámico de los Ayatolas pero, que sepamos otra vez, no hay alguna ofensiva diplomática chilena que esté complicando al embajador de la República Islámica de Irán en Santiago. Se refirió también el presidente a los presos políticos en Nicaragua con un llamado general a seguir trabajando por su liberación, pero tampoco conocemos alguna acción directa dirigida a la persona del embajador nicaragüense en Santiago. Por supuesto, más allá de la exhortación de rigor al respeto de los derechos humanos en todo el mundo, no hubo ni de lejos algún emplazamiento a China, a pesar del informe que hace pocas semanas evacuó la misma oficina de la ahora ex alta comisionada Bachelet sobre los posibles crímenes de lesa humanidad contra los uigures y las minorías musulmanas en la región de Xinjiang. Nos cuesta imaginar que el embajador chino en Santiago pueda ser citado para hacer llegar a su gobierno algún reclamo de Chile. Lo de Israel pareció mostrar entonces una vara distinta a la que se usa para lidiar con todas esas otras realidades del mundo y eso es lo que transversalmente se ha considerado equívoco o derechamente dañino, además de pretencioso. Porque por último fue un error más después de una serie de otros traspiés en las acciones de política exterior chilena, aunque fueran de forma desde marzo hasta ahora, partiendo por aquella declaración del mismo 11 de marzo cuando asumió el presidente, considerando inaceptable que el rey de España llegara tarde a la ceremonia de cambio de mando, lo que la corona española después desmintió. O los dichos de la ex ministra del Interior Isquiasiches cuando habló del Gualmapu sin considerar que el conflicto mapuche es un tema sensible también en Argentina y que el territorio así llamado abarca también territorio soberano argentino. O la declaración en estos días de la canciller Urrejola aludiendo a posibles diferencias con el concepto mismo de la monarquía justo cuando llegaba a Londres para representar al Estado y al pueblo de Chile en el funeral de la monarca de Reino Unido, a quien a todo esto llamó reina de Inglaterra, como si el presidente de Chile pudiera ser llamado presidente de Santiago. O la advertencia que hizo el presidente Boric en una entrevista en la revista Time hace algunas semanas de condicionar las exportaciones de materias primas o energía limpia chilena a cambios en el comportamiento de consumo en los países más desarrollados, otra vez sus propias palabras como si Chile pudiera darse el lujo de no vender más cobre o litio o ese hidrógeno verde que justamente se supone que queremos desarrollar a Estados Unidos, a Europa o a China, salvo que cambien sus comportamientos medioambientales. Muchos nos preguntamos entonces quién resultaría más afectado por una decisión como esa si llegara a ser tomada y nos respondemos de inmediato. También se recuerdan los sucesivos cuestionamientos que el presidente Boric hizo a sus anfitriones en la Cumbre de las Américas celebrada en Estados Unidos por no haber invitado a los dictadores de Venezuela y Nicaragua, en lugar de haber optado por la actitud más consecuente que en ese caso tomó el presidente de México, que simplemente no asistió a la cumbre. Y se nos aparece ahí, a propósito de ese mismo viaje, el bochorno cometido cuando el presidente Boric cuestionó a Estados Unidos por no asistir a una reunión sobre los océanos cuando Estados Unidos sí estaba participando, nada menos que representado por el ex secretario de Estado John Kerry, máxima autoridad del gobierno estadounidense para el clima, líder fundador de los esfuerzos internacionales para el cuidado del mar y que estaba sentado a un metro y medio de distancia del presidente chileno. En fin, no estamos mencionando aquí las señales equívocas sobre la política comercial o las polémicas que han rodeado algunos nuevos embajadores chilenos que darían para otro podcast. En este intenso medio año de gestión, el gobierno ha tenido que cambiar discursos, modificar planes, morigerar aspiraciones, postergar o renunciar a leyes y reformas, reemplazar equipos, incorporar partidos y personas que no estaban en el núcleo original de las coaliciones oficialistas, enfrentado a una realidad política difícil o derechamente adversa. Ese ajuste en el frente interno ha sido tan inevitable y tan potente que las relaciones internacionales pueden haber quedado en un segundo plano, o haber parecido para muchos algo menos urgente. Pero un país conectado con el mundo, que hace décadas adoptó como política de Estado el multilateralismo abierto y la inserción en los foros mundiales como única forma de hacerse escuchar, no puede permitirse descuidar la política exterior como se ha hecho en estos meses. Nuestro desarrollo y nuestra paz dependen en buena medida de ella. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita en adn.cl, sección podcast y también en podiumpodcast.com.